0: Hallo und herzlich willkommen zum entspannte und Schmerzfrei Leben Podcast, dein Podcast für einen entspannten Nacken, eine aufrechte Haltung sowie gesunden und starken Rücken. Mein Name ist Felix Kade und heute haben wir Jonas Busch im Interview zu den Themen das Problem mit der Physiotherapie, Geheimnisse zum Abnehmen und Motivation für Fitness. Los geht's. Willkommen zurück zum Entspannt und Schmerzfrei Leben Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir heute Jonas Busch da haben zum Gespräch. Jonas Busch und ich, wir kennen uns jetzt schon eine ganze Weile. Ich war auch schon mal bei ihm im Podcast. Ich weiß gar nicht, ob es die Folgen noch online gibt, aber das können wir dann gleich nochmal klären. Ähm, Jonas Busch ist Personal Trainer aus Brandenburg. Er hat in der Kleinstadt ein Personal Training Studio aufgemacht und ist dort enorm erfolgreich. Um, sein Slogan, schmerzfrei, leistungsfähig und dabei gut aussehen. Und das Spannende ist halt bei Jonas, er war früher selber übergewichtig und sieht heute einfach aus wie ein Model, möchte ich jetzt mal sagen. Um, du, genug der Lobeshymne, Jonas, schön, dass du heute da bist. Um, wie kommst es denn, dass du das heute eigentlich so machst? Und ja, erzähl einfach mal von dir ein paar Worte.
1: Ja, erstmal schön, dass ich dabei sein darf. Ich war ja auch, also du warst ja damals bei mir im Podcast gewesen. Dadurch haben wir uns auch kennengelernt. Ich habe dich damals verfolgt. Hab deinen Blog regelmäßig gelesen und seitdem sind wir regelmäßig im Austausch. Du warst ja schon einmal hier, war ja auch mehrmals in Leipzig, wo wir uns getroffen haben. Haben wir schon ein, zwei Fortbildungen besucht und also von dir kann man halt auch extrem viel lernen. Und du warst auch einer der ersten Leute, wo ich halt am Internet auch gelesen habe, Mobility-Training. Da warst du ja auch sehr ambitioniert mit deinem Blog oder bist du halt immer noch und machst auch halt sehr, sehr gute Arbeit mit. Ja, zu mir, wie bin ich dazu gekommen? Also bei mir ist natürlich ein längerer Werdegang. Ich war in meiner Kindheit übergewichtig, so ab dem sechsten Lebensjahr. In dem Moment, als ich zur Schule gegangen bin, habe ich die Gewohnheit entwickelt, nach der Schule immer viel zu naschen, aus Frust. Mir hat die Schule nie Spaß gemacht, weil es einfach nicht so meine Themen waren. Und aus Frust habe ich dann halt viel genascht. Im Alter von sieben Jahren habe ich trotz meines Übergewichtes dann, was ja auch relativ schnell geht, man bewegt sich in der Schule nicht viel, ich hatte kein Hobby, wenn man dann ein paar Süßigkeiten isst, Pause trinkt, nimmt man halt relativ schnell an Gewicht zu. Ähm, habe ich dann angefangen, Fußball zu spielen und habe dafür einfach auch eine Leidenschaft entwickelt, obwohl ich da immer der, der Dickste auf dem Platz war. T-Shirt war immer zu eng gewesen. Mein Trainer hat damals zu mir gesagt, geh nicht weiter als über der Mittellinie, weil ich dann nicht so schnell zurückgekommen bin. Da war ich auch nicht so der Talentierteste gewesen im Fußball, genauso nicht in der Schule. Und so sowas halt äh, irgendwie alles frustrierend für mich in meiner Kindheit und habe das halt auch alles äh, mit Süßigkeiten, mit ungesundem Essen kompensiert. Und meine Eltern haben dann immer zu mir gesagt, ja, das ist alles nur Babyspeck, das verwechselt sich noch. Und man glaubt ja wirklich, das Babyspeck und verwechselt sich noch. Und man weiß ja gar nicht, welche Einflüsse im Alter von sechs, sieben, acht, neun Jahren die Ernährung auf den Körper halt hat. Und so habe ich mich halt jahrelang ernährt, bis dann irgendwann der Wendepunkt kam. Da kamen noch viele andere Sachen dazu, dass ich irgendwann auch noch Rückenschmerzen hatte, Schulterschmerzen, Nackenschmerzen, Handgelenke, Knieprobleme durch einen Fußball, weil mein Knie überlastet war durch mein Übergewicht und, 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 so viele Faktoren. Dann habe ich die Ausbildung als Zimmerer begonnen, hatte da einen schweren Unfall gehabt, bin vom Dach gefallen, das waren alles so Faktoren, die sich in meinem Leben gesammelt haben, wo ich dann einfach gemerkt habe, dass der Werdegang als Personal Trainer einer der ganzheitlichsten Wege ist, um den Kunden langfristig zu helfen, dass der wieder schmerzfrei und leistungsfähig wird.
0: Wahnsinn, was für eine bewegte Lebensgeschichte, da war ja schon allerhand dabei, was du so erlebt hast. Und ich ja. glaube, es geht vielen Personal Trainern so, dass irgendwie alles mal wehgetan hat. Irgendwie, Du hast auch gesagt, Rücken, Knie war kaputt, Handgelenke auf den Kopf Schulter. gefallen, auch alles ja. dabei. Kann ich dir auch ein Lied von singen. Und, ähm, aber ich glaube, das ist so die Voraussetzung, die man mitbringen darf als Personal Trainer, um einfach auch ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es den Kunden geht, wenn sie zu einem kommen und sagen, hey, mir tut dies und jenes weh. Weil einfach man hat selber die Erfahrung gemacht, wie es ist, wie es den Alltag einschränken kann und man weiß, was funktioniert. Ist es bei dir auch so, dass du dich mit vielen Klienten, die zu dir kommen, einfach gut ähm, verbinden kannst, weil du einfach die Erfahrungen nachvollziehen kannst?
1: Ja, komplett. Also die, der, also die Klienten, die zu uns kommen, haben ja hauptsächlich Nacken- und Rückenschmerzen, Knieprobleme, Hüfte. All die Probleme hatte ich auch. Und doch eine, wirklich eine ganze Zeit lang, so über zwei bis vier Jahre manche Probleme. Das ist der eine Punkt, die Leute, die mit Schmerzen zu uns kommen. Und gerade das Thema Schmerz weißt du ja auch. Und da äh, sind ja auch deine Beiträge super und auch der Podcast sehr hilfreich gerade Schmerzen langfristig zu reduzieren, aber bei mir auch so ein Punkt, man denkt, man geht zum Therapeuten, der massiert ein und dann sind die Schmerzen weg. Man geht zum Orthopäden, der behandelt ein und untersucht einen, und dann sind die Schmerzen weg. Aber man muss selbst ins Handeln kommen, damit die Schmerzen langfristig weggehen, weil es halt einfach so ein komplexes Thema ist. Und bis Schmerzen wirklich langfristig komplett, komplett weg sind, kann es je nach Person und je nach Problematik, die halt vorhanden ist, wirklich einen sehr, sehr langen Zeitraum dauern. Also bei mir hat es fast, bis ich komplett schmerzfrei war, so drei, vier Jahre gedauert, bis ich keine Rückenschmerzen mehr hatte, bis mein Knie gar nicht mehr bei irgendeiner Übung oder im Alltag beim Fußball gezwickt hat, bis die Nackenprobleme, Handgelenksprobleme, bis die Rückenschmerzen, die waren am schlimmsten gewesen, komplett weg waren. Das ist halt einfach ein sehr, sehr langer Zeitraum, den man halt auch ja, einfach investieren muss in seinen Körper, damit halt auch die Schmerzen langfristig wieder weggehen. Wahnsinn. Ähm,
0: ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, einfach, weil sich die Probleme ja auch nicht von heute auf morgen entstanden sind, kann man jetzt auch nicht erwarten, dass die ja von heute auf morgen wieder weggehen.
1: Ja, das eine Thema war ja auch noch, also du hast ja gefragt, meinen Klienten nachvollziehen, das eine Thema Schmerz und Übergewicht, je nachdem, wie viel derjenige halt selbst rein investiert, hat man halt beim Abnehmen relativ schnell Erfolge. Also ich habe Klienten, wenn die wirklich Gas geben, alles eins zu eins umsetzen, dann schaffen sie es halt schon in zwei bis drei Monaten mal 10, 15, 20 Kilo abzunehmen. Aber so ist es halt bei der Schmerzreduktion nicht. Also so viele Leute am Anfang aus frustriert. Wir bieten halt so zwei bis drei Monatspakete am Anfang an, weil da halt noch Ernährungsberatung, Muskelfunktionstest und so drin ist. das ist halt ein Paket an sich besser, als immer nur Einzelstunden zu verkaufen. So, und da sind die halt auch manchmal frustriert. Bei den einen dauert es eine Stunde und die Schmerzen sind weg. So, aber Problem ist halt auch natürlich, viele Leute verstehen den Hintergrund von Schmerzen nicht. Und ich sehe es auch ganz oft, dass dann die Klienten von uns auch nicht ihre Übungen machen. Also die sind da bei uns, wir behandeln die. Schmerzen werden weniger machen die ihre Übung nicht, dann werden die wieder mehr, dann behandeln wir die, die werden wieder weniger, die machen ihre Übung nicht. Wenn die aber ihre Übung machen, dann werden die halt langfristig gar nicht mehr so auftauchen, die Schmerzen. Und das ist natürlich halt ein Punkt, woran halt die Trainer, die Therapeuten, Physiotherapeuten, Orthopäden, Ärzte daran arbeiten müssen, da den Kunden halt aufzuklären, dass die Schmerzen halt auch langfristig, dass es einfach ein Riesenprozess ist, bis die halt komplett weg sind und weggehen.
0: Wunderbar zusammengefasst. Das Gespräch können wir eigentlich beenden. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ähm, aber du kennst es ja von dir selber, auch wenn jetzt irgendwas wehtut, man probiert enorm viel aus und weiß gar nicht, funktioniert das jetzt, manchmal wird es besser, manchmal funktioniert es nicht und dann kann es ja auch hilfreich sein, sich einfach mal selber einen Fachmann zu nehmen. Hast du ja, glaube ich, auch gemacht, dass du beim Daniel Ebert ins Coaching gegangen bist. Wie sehr hat dir das geholfen, dir jemanden zu nehmen, der einen objektiveren Blick drauf wirft, möchte ich mal sagen, und dir da klar sagt, mach jetzt das, dann das und dann jenes.
1: Also die Investition darin lohnt sich einfach total. Also mein Fehler am Anfang war natürlich gewesen, so 2016 äh, hat dann Tamayentians angefangen mit seinem äh, YouTube-Kanal, mit den schönen lacrosse und Smashen und Rumrollen, das ist ja auch alles super mit der Faszienrolle. Und habe da auch gemerkt, ich hatte halt ständig Blockaden in der Brustwirbelsäule, Hat mich jeden Tag draufgelegt und immer meine Brustwirbelsäule hat geknackt und gedonnert und war so in Anführungsstrichen blockiert gewesen. Aber jeden Tag habe ich halt da drauf gelegen, entblockiert, entblockiert, nach einer Stunde oder zwei Stunden war es halt wieder da. Habe mich ausgerollt mit dem Ball, mit der Rolle, überall, wo halt so meine Probleme waren. Aber lag da teilweise eine Stunde, anderthalb Stunden drauf und nächsten Tag waren die Schmerzen genauso wieder da. Und ich ging halt ein, zwei Jahre so und es war halt extrem frustrierend, weil du wusstest, oh, die Schmerzen sind da, jetzt musst du erstmal wieder ein, zwei Stunden die Übung machen, bis die Schmerzen halt weggehen. Dann habe ich halt so meine ersten Ausbildung gemacht, Mobility-Bereich, dann bei Patrick Meinert. Dann wurden so die, die Schmerzen schon so ein bisschen weniger. Ich habe gemerkt, jetzt geht es so in die richtige Richtung. Gelenke mobilisieren und, und, und. Und dann bin ich ja durch deine Empfehlung zu Dani gekommen. Und da war ja natürlich halt ein großer Augenöffner gewesen. Dani hat so einen ganzheitlichen Blick auf den Körper. Und dann versteht man auch viel, viel mehr, wenn man halt von jemand anders behandelt wird, woher denn die Schmerzen kommen. Und nach, nach ein, ein, zwei Besuchen, die ich schon bei Dani hatte, waren meine Schmerzen halt schon deutlich weniger gewesen. Und danach hat es nochmal so eins, anderthalb Jahre gedauert, um die ganzen Baustellen, Disbalancen durch den Fußball, durch die Kompensation alter Verletzungen, die ich mir halt zugezogen habe, das halt wieder auszugleichen. Und ich habe heute immer noch Schwachstellen, woran ich halt arbeite, weil es einfach extrem lange dauert, bis diese Disbalancen und Schwachstellen halt ausgeglichen werden.
0: Ich glaube, das ist auch utopisch anzunehmen, dass man jemals in seinem Leben alle Disbalancen wegbauen ja, könnte, aber es kann halt individuell sein, dass einfach diese Dysbalancen dafür, fü dazu führen, dass man sich halt beim Sport überlastet und Beschwerden bekommt. Und das selber rauszufinden, ist halt enorm schwierig. Deswegen kann ich es halt jedem einfach empfehlen, sich einfach mal einen Fachmann zu nehmen und da drüber gucken lassen. Und wenn der einem die Hausaufgaben gibt, die verdammt auch nochmal zu machen, das ist total frustrierend. Ich kenne das auch total von mir, wenn ich jemanden Hausaufgaben gebe und ich sehe den dann eine Woche später wieder und ich frage, na, wie geht's dir? Hast du Hausaufgaben gemacht? Ja, nee, ich hatte keine Zeit. Und da muss ich ehrlich sein, also wer sich keine zehn Minuten am Tag nehmen kann für seine Gesundheit, der verschenkt da einfach enorm viel Zeit und vor allem Geld.
1: Der schwierigste Punkt ist halt, also wenn ich halt überlege, so, so arbeitest es ja halt genauso. Ein Kunde kommt halt zu dir, zu mir, zu Daniel, zu anderen guten Personal Trainer, die jetzt auch den Podcast halt hören werden. Und die arbeiten ja so, dass sie ja von Anfang an den Leuten ein Assessment machen, gucken, wo sind die Probleme, muskulärer Ebene, faszialer Ebene, emotionaler Ebene, gucken sich den Körper an und geben den Kunden halt Hausaufgaben halt mit. Und so arbeiten halt leider weniger. Also müsste halt auch theoretisch eine Physiotherapie halt arbeiten, aber dadurch, dass sie halt so an den Krankenkassen und im Gesundheitssystem gekoppelt sind, ist gar nicht, die machen halt von Anfang an gar keine vernünftige Anamnese Sie fragen halt grob, ja, wo sind Schmerzen hier und drücken ein bisschen auf den Muskel rum und geben vielleicht eine Dehnübung mit. Das war schon, aber deswegen bin ich auch extra bis nach Leipzig mehrmals gefahren und vor heute auch noch zu Daniel und damit man halt jemanden hat, der halt auch so ganzheitlich arbeitet. Und das fehlt halt komplett auch im Trainingssystem, es sind bisher ganz wenige Trainer, die so arbeiten und es ist auch super, die, die es gibt, dass sie so arbeiten, aber ein Personal Trainer hat natürlich nicht unheimlich äh, hohe Kapazitäten und kann viele Kunden halt aufnehmen. Da kommt man halt immer wieder als Trainer auch an seine Kapazitätsgrenzen, wenn man halt gute Arbeit macht und halt auch empfohlen wird. Und deswegen muss es einfach viel mehr Personal Trainer geben, viel mehr Therapeuten, die auch die Kunden aufklären, die so arbeiten mit Hausaufgaben. Weil wenn jeder seine Hausaufgaben machen würde, wenn zum Beispiel die Ehefrau ihre Hausaufgaben macht, dann macht der Ehemann automatisch mit, dann vielleicht sogar die Kinder, dann irgendwann die Freunde, weil es denen einfach gut tut. Und man muss das einfach die mobility übung die Beweglichkeitsübung, die man halt hat, als Körperpfleger halt sehen. Und das sehen die Leute halt leider noch nicht so ein.
0: Ja, es ist halt wie Zähneputzen. Macht man auch jeden Tag, weil man das halt weiß, es tut einem gut, sonst fallen einem irgendwann die Zähne aus. Und genauso sollte man sich jeden Tag ein bisschen bewegen, an den Schwachstellen arbeiten. Und wenn es fünf Minuten sind, reicht ja vollkommen aus. Oder wenn es Zehn Minuten spazieren gehen, ist früh und einmal Abend, das reicht vollkommen aus, um seiner G Gesundheit schon viel Gutes zu tun. Aber dann zu sagen, die Zeit habe ich nicht, Ausrede, alles Ausrede. Aber ich möchte auch mal die Physiotherapeuten in Schutz nehmen. Ich meine, die können ja gar nichts dafür, dass das Gesundheitssystem ich, so genau. ist. Viele genau. sind ja bemüht, ähm, das Beste zu geben, aber die haben halt häufig, häufig einfach nur 15, 20 Minuten pro Patient. Und das ist ich halt glaube, einfach, weiß Gott, nicht genug Zeit.
1: Also ich glaube halt, ein Hauptproblem in der Physiotherapie ist halt auch, ein Physiotherapeut macht halt die Ausbildung und ist an sich kein richtiger Unternehmer. Und ganz viele Physiotherapeuten verschenken unheimlich viel Potenzial darin, dass sie halt einfach Zusatzangebote machen für Selbstzahler, dass sie zum Beispiel sagen, hier, wir bieten noch separate Personal Training Stunden an, Personal Training Pakete. Die haben A, das Wissen, die haben die Räumlichkeiten und die arbeiten am Kunden. Und wenn ein Physiotherapeut gute Arbeit macht, den Kunden es halt besser geht, kommen die auch immer wieder also dann hat man ja so seinen Stammphysiotherapeuten, wo man immer hingeht. Und die können halt einfach noch Zusatzleistungen anbieten. Mit diesen Zusatzleistungen, die sie anbieten, durch die Mehreinnahmen können sie natürlich halt neue Fortbildungen besuchen und könnten sich mit ihrer Praxis halt abheben. Aber auf die Idee kommt halt der normale Unternehmer-Physiotherapeut, der eine Praxis besitzt, nicht so wirklich wenige, weil die halt natürlich voll im Alltag drin sind, weil die weil der Bedarf halt riesig ist an Physiotherapeuten, weil es einfach viel zu wenig gibt, die alle ausgelastet sind, die Bücher sind voll. Und na klar, wenn man ausgelastet ist, viel Arbeit hat, gute Umsätze macht, warum sollte man sich noch damit beschäftigen, wie man mehr Menschen dabei helfen kann, schmerzfreier zu werden. Man ist da halt selbst so ein bisschen in sein Hamsterrad sozusagen gefangen und kommt da halt schwer raus. Und es gibt ja auch einige private Physiotherapienpraxen, die halt Selbstzahler halt nur nehmen, aber es sind halt auch ganz, ganz wenige in Deutschland, die halt so arbeiten.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, das ist auch häufig einfach das Mindset der Betroffenen, ähm, dass man so das Gefühl hat, Gesundheit übernimmt schon die Krankenkasse, da brauche ich jetzt kein Geld investieren. Ähm, ich weiß das noch aus der Zeit, als ich Reha-Kurse gegeben habe, die Leute waren nicht bereit, da irgendwie 20 Euro im Monat mal für einen Mitgliedsbeitrag im Fitnessstudio zu zahlen. Lieber sind sie zur Krankenkasse gegangen, haben sich halt eine Reha-Verordnung geben lassen, ähm, aber dann selber mal bezahlen. 20 Euro im Monat, hm. Das war zu viel, aber dafür das neue iPhone und das musste natürlich sein dann für 1.000 Euro. Also ich sehe da so auf jeden Fall so Mindset-Geschichte ist da ein Riesenthema, dass halt viele Leute nicht bereit sind, für Gesundheit auch mal Geld in die Hand zu nehmen, obwohl das einen riesen Mehrwert bieten würde, dass einfach die Gesundheit komplett auf ein neues Level gehoben wird. Das ist ja nicht nur Bewegung dann, sondern das ist ja auch Ernährung, das ist Stressbewältigung, Massagen, wenn man das anbieten möchte, da gehört ja ein riesen Paket dazu, wie du halt sagst, Personal Trainer arbeiten halt häufig ganzheitlicher, wenn man den möchte. Und dadurch bekommt man auch eine viel krassere Dienstleistung angeboten, als sich 20 Minuten hinzulegen bis manuelle Therapie und das war's. Aber dafür muss man halt mal Geld in die Hand nehmen.
1: Ja, das Problem ist halt natürlich auch, wenn es den Markt auch gar nicht gibt, ähm, dann können die Leute, oder das Angebot auch nicht gibt, können die Leute das Angebot halt auch gar nicht, wahrnehmen. Also bei uns war es ja genauso. Wir kommen aus Brandenburg, aus der Uckermark, ist halt eine, die, mit einer der einkommensschwächsten Regionen in ganz Deutschland. Die Alltagsstruktur ist ja halt sehr hoch, sehr viele Rentner. Wir haben ja nicht eine einzigste Konzernstruktur. Wir haben alles nur kleine private Unternehmen, Handwerksbetriebe und, und, und. So ein, zwei kleinere Fabriken, äh, Zulieferer, aber es war schon gewesen. Und äh, das Erste, was man hier jenen, also jenen, den man hier auf der Straße fragt, ist ihr Geld, sagt die dann, nein, hier ist kein Geld. Und äh, sowas halt gewesen, wo ich am Anfang auch überlegt habe, macht man sich jetzt hier selbstständig als Personal Trainer oder nicht? Weil eins wird schon in der Wiege gelegt, hier ist kein Geld, Hier am besten weg, wenn man Geld verdienen willst, geh im Westen, geh in Ausland, da verdienst du halt mehr Geld. Ähm, ich habe auch gesagt, trotzdem muss hier Geld geben, hier gibt es Unternehmer, hier sind auch trotzdem dicke Autos auf der Straße unterwegs. Und das Angebot Personal Training gab es ja bei uns vorher halt gar nicht. Und dadurch, dass wir halt den Markt eröffnet haben, wird der Bedarf daran ja auch immer größer. Also wird ein Physiotherapeut zum Beispiel anfangen, ähm, auch... Personal Training anzubieten, andere Konzepte, wo er auch mal mehr Geld verlangen kann, wie das, was er halt bei der normalen Krankenkasse halt verlangen kann oder abrechnen kann, dann entsteht dann komplett neuer Markt und die Leute bekommen halt gute Ergebnisse. Wenn die Leute gute Ergebnisse bekommen und gerade bei Schmerzen, wenn die Leute enorm bereit nachher viel Geld in die Hand zu nehmen, dann bezahlen die auch die Preise, die halt der Physiotherapeut verlangt und dadurch entsteht ein neuer Markt und die Leute hinterfragen gar nicht mehr, bezahlt sie Krankenkasse oder nicht. also wir haben mir so wenig Leute von 15, 20 Leuten, die anfragen, es ist vielleicht mal einer dabei, könnte man das vielleicht über die Krankenkasse absetzen? Nein, machen wir nicht nur um Selbstfahrer und dann ist es fertig, aber die wissen halt, die bekommen bei uns halt eine gute Qualität, ein gutes Training und da spricht sich halt rum, gute Ergebnisse, gesündere Kunden, die werden schmerzfrei, leistungsfähiger, die wissen auch, es ist ein langfristiger Prozess. Wir zeigen denen, wir bilden uns halt ständig fort und somit kommen halt ständig neue Kunden halt rein die wir halt gar nicht bewältigen können. Das wäre halt in jeder Physiotherapie so. Und so könnten die halt irgendwann umschichten und sagen, wir machen halt weniger ähm, über normale Abrechnungen, haben mehr Selbstzahler, unsere Kunden werden schmerzfrei und so hebt man sich halt ab. Aber dieses Angebot zu integrieren, damit haben natürlich halt dann auch viele Probleme, weil es halt komplett, ja, es ist nicht verbreitet so. Es gibt halt ganz wenige, die viel mit Selbstzahler machen. Vielleicht bucht man einer so eine Massage zusätzlich, aber dass da jemand wirklich mal ein bisschen Geld in der Hand nimmt und sich von Physiotherapeuten coachen lässt, der ja auch in dem Sinne auch ein Coach ist, ist ja noch nicht in dem Sinne so vorhanden, aber es wird sich in den nächsten Jahren noch viel mehr durchsetzen.
0: Ja, also Personal Training ist auf jeden Fall auf den Vormarsch und es gibt immer mehr Leute, die da auch Bock drauf haben. Und deswegen finde ich ja so genial, was du machst. Du bist halt einfach absoluter Vorreiter und arbeitest ganzheitlich, ähnlich wie viele andere Trainer und Therapeuten, die halt hier im Podcast zu Wort kommen. Deswegen bist ja auch du da, weil ich einfach so geil finde, was du machst und deinen ganzheitlichen Ansatz so verfolgst. Thema Schmerzen haben wir jetzt schon ein bisschen drüber geredet, dass es da auf jeden Fall eine gute Idee ist, sich auch mal einen Trainer zu nehmen und auch mal Geld in die Hand zu nehmen, zu investieren in die eigene Gesundheit, einfach weil das langfristig einen riesigen Mehrwert bietet und man auch einfach viel machen kann, was ein Therapeut nicht machen kann. Also ich sehe das jetzt nicht, dass es entweder oder ist, sondern die beiden gehen halt Hand in Hand. Man sollte da auch eng zusammenarbeiten und jetzt nicht denken, Personal Trainer ist Therapeut 2.0. So ist es gar nicht gemein, sondern er ist halt präventiv da auf jeden Fall, dass erstens Probleme gar nicht erst auftreten und er dich zusätzlich zu einer richtigen Therapie begleiten kann, immer in enger Absprache mit einem Therapeuten. Soll jetzt nicht der Einschein erweckt werden, wir werden hier die neuesten Gurus. So ist es, weiß Gott nicht. Ähm, Schmerzen haben wir ja, wie gesagt, schon gemacht. Du warst ja nun auch übergewichtig und hast es aber voll in den Griff bekommen, möchte ich mal sagen. Ähm, was waren denn dann so deine Learnings auf dem Weg vom übergewichtigen Kind hin zum Fitnessmodel?
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall sich bewusst zu machen, wie viel Kalorien eigentlich ähm, ungesunde, in Anführungsstrichen, oder industrielle fertige Lebensmittel halt haben. Süßigkeiten, Schokolade, Pizza, all diese Sachen dass man halt wirklich erstmal sieht, wie viele Kalorien die halt haben und dass sie halt einen auch langfristig nicht sättigen und somit geht ja der Blutzuckerspiegel ständig hoch und runter und hält ihn nicht konstant und hat eigentlich immer wieder Heißhunger sowas bei mir halt gewesen. also Ich habe halt, ich war trotzdem extrem sportlich aktiv gewesen, habe fünf sechs 7 Mal die Woche Fußball gespielt, war eine Freizeit draußen unterwegs, sind trotzdem zugenommen, also ich musste eine Kalorienzufuhr gehabt haben von 4.000, 5.000 Kilokalorien durch die Süßigkeiten, das kann man gar nicht an Gewicht zunehmen, bei der Bewegung, die ich damals noch meiner Kindheit und durch, durch den Sport halt hatte. Es war halt so einer der größten Haarmomente und einfach dieses, die Bewusstheit dafür, also erstmal die Bewusstheit zu kreieren, was diese Lebensmittel mit einem machen welche Lebensmittel für einen besser wären, um das halt äh, zu vermeiden.
0: Kannst du da mal so eine typische Falle geben, wo mehr Kalorien drin sind, als man jetzt auf den ersten Moment denken würde?
1: Ja, Beispiele sind halt so Cola, Fanta, Brause und solche Sachen. Also ich habe damals, Wasser war nicht so mein Ding gewesen, habe mir... Fand ich nicht so lecker. Und eine Brause war halt eine gute Alternative. Ja, man weiß, Brause hat jetzt natürlich Kalorien und Wasser nicht, aber man weiß natürlich nicht, wie viel Kalorien jetzt in so einer Brause halt drinstecken. Das ist natürlich schon gigantisch. Wenn man davon ein, zwei Flaschen halt am Tag trinkt, hat man schon sozusagen eine ganze Mahlzeit zusätzlich nur durchs Trinken zu sich genommen. Unheimlich viel Zucker. Der Zuckerspiegel ist ständig oben. Um. Und das sind einfach so die kleinen Dinge. Und es sind ja auch alles Sachen in der Ernährung, die wissen ja auch viele Leute. Aber das Problem ist einfach, die setzen die halt nicht um. Wie viele Leute nicht ohne Grund gibt es so viel Cola, Fanta, Sprite im Supermarkt, weil der Bedarf halt da ist. Es kaufen ja trotzdem noch so viele Leute Cola, Fanta und Sprite. Ich habe neulich auch eine Ernährungsberatung gehabt, die wir auch in Corona-Zeiten gehen durften. Da hat dann auch ähm, ein Kunde gesagt, ja, ich trinke so eine Flasche Cola am Tag. Ich sage, so, ja, du weißt da schon Zucker drin. Ja, ja, da ist Zucker drin. Und dann haben wir erstmal aufgeklärt, wie viel Zucker da eigentlich drin ist. Und er war total überrascht. Wo man sich denkt, heutzutage kann ja eigentlich gar nicht mehr wahr sein, damit man denen jetzt erzählen muss, wie viel Zucker da drin ist. Aber es ist für viele Leute immer noch nicht normal. Und die beschäftigen sich halt damit gar nicht. Und haben
0: dafür gar kein Bewusstsein. Ja, die Erfahrung habe ich halt auch gemacht. Viele Leute erwarten dann irgendwie, wenn man Ernährungsberatung gibt, dass jetzt der Super Magic, die, die magische Pille um die Ecke kommt und auf einmal ist das Problem gelöst. Und es sind aber immer wieder die Basics. So, Schritt Nummer eins halt, wie viel Kalorien ist tatsächlich drin? Ich glaube, was viele auch unterschätzen, ist so eine Handvoll Nüsse. Wenn man sagt, okay, ich esse eine Handvoll Nüsse, was ist denn jetzt eigentlich wirklich eine Handvoll? Ist es dann wirklich so eine, so eine kleine? Handvoll ist es und auch so ein Haufen obendrauf, und dann können halt aus ein paar not kalorien auch gleich mal ja 800.000, 900.000 Kalorien werden, ohne dass man das jetzt wirklich auf dem Schirm hat oder das als Mahlzeit wahrnimmt. Und ähm, ich gebe auch selber Seminare für Ernährungsberater und bin halt immer wieder überrascht, wenn es am Ende zur Prüfung kommt und die sollen so aufschreiben, was sie empfehlen oder ähm, welche Kalorienangaben die zugrunde liegen, ich dann sagen muss: Ja, du. Cola ist vielleicht nicht so geil. Da ist auch ein Glas halt schon. Ne? Würde ich lieber mal in Gemüse stecken. Mhm. Ich glaube, Gemüse ist ja auch schon so der zweite Step, den die Leute gar nicht auf dem Schirm haben häufig. Ich glaube, jeder weiß, Gemüse ist gesund, sollte man mehr essen. Aber wie oft isst man denn tatsächlich dann Gemüse, wenn man es jetzt gar nicht das Bewusstsein dafür hat? Ja, wie machst das halt du das, um den Leuten dann ähm, zu helfen, das Bewusstsein auch tatsächlich zu entwickeln?
1: Ja, Ernährung ist, wie du schon gesagt hast, also viele Leute kommen dann zu uns, wir bieten ja halt so drei Monatspakete am Anfang an und haben wir halt auch eine Ernährungsberatung drin und denken jetzt, so jetzt geht's los, wie du schon sagst, jetzt kommen die magischen Geheimnisse und Tipps auf den Tisch und dann erzählt man denen, ne, kalorienhaltige Getränke erstmal reduzieren, im besten Fall weniger Alkohol, äh, regelmäßig essen, Kohlenhydrate ein bisschen reduzieren, nicht unbedingt so viel Milch, Produkte, Getreide und, und, und. Und die denken sich die ganze Zeit, sieht man so in deren Augen so, Wann kommt, jetzt, wann kommt jetzt dein Tipp, wie nehme ich jetzt ab? Und der Tipp ist ja einfach nur langfristig, dass man halt durch ein gutes, strukturiertes Training mehr Muskeln aufbaut und halt nicht so viel Schrott in der Ernährung halt ist. Und das ist natürlich halt auch extrem schwierig. Damit haben auch unsere Klienten so das meiste Problem. Also zum Teil, also die machen eher ihre Übungen und kommen regelmäßig zum Training, anstatt auf ihre Ernährung halt zu achten. Also Ernährung ist auch für viele Leute halt immer wieder ein Problem und wir sehen es auch ganz oft, die erreichen ihr Ziel, nehmen ihre fünf bis zehn Kilo ab, reduzieren den Körperfettanteil. Die haben alle ihre Ergebnisse bei uns. Aber dann sind sie zufrieden und auf einmal, ach, ich komme mir die eine Sache wieder gönnen, die eine Sache wieder gönnen. Und deswegen ist es halt auch wichtig, langfristig mit einem Personal Trainer zusammenzuarbeiten, weil wir holen die wieder raus. Die sagen auch, teilweise nerven wir die schon mit der Ernährung, weil wir jedes Mal fragen, und wie lief deine Ernährung? Und wie war es Wochenende? Und was gab es bei der Feier? Und die wissen halt ganz genau, das Commitment ist halt einfach höher, wenn man halt einen Trainer hat, ab einem Gruppentraining oder im Personal Training, wenn er halt ständig fragt, wie die Ernährung halt läuft. Die werden damit immer wieder geträgert. Aber bis dann halt so im Kopf reingeht, weil manch ein ist nach der ersten, ersten Ernährungsberatung schon und manch einer braucht dafür einfach mal ein halbes Jahr, Jahr oder auch anderthalb Jahre, bis das hier oben endlich mal Klick macht. Aber es ist auch völlig okay, weil jeder Mensch ist halt individuell und hat andere Voraussetzungen, anderen Alltag. Stress spielt eine extrem hohe Rolle, dass die Leute einfach zu viel Stress haben, zu wenig Zeit auch für sich und für die Ernährung, weil der Job da ist, weil die Familie da ist und, und, und. Also spielt halt noch eine extrem äh, große Rolle, dass dann da halt die Ernährung vernachlässigt wird.
0: Bei dem Thema Stress ist ja auch emotionales Essen so ein Thema. Wie gehst denn du an das Thema heran, wenn du feststellst, ein neuer Klient hat enorm viel Stress und der beruhigt sich selber mit Essen?
1: Es ist, ist extrem schwierig. Man, man findet da jetzt auch nicht den einen Tipp halt raus. Man muss natürlich, es ist jetzt extrem schwer zu sagen, ich habe da schon so ein, zwei Fälle halt gehabt. Die, die Unternehmer zum großen Teil, die haben ja teilweise noch mehr Stress als in Anführungsstrichen normale Angestellter, weil die einfach eine Firma halt führen, haben halt viel mehr Verantwortung. Und äh, da sind es oft manchmal auch unternehmerische Sachen, die verändert werden müssen. Ähm, Im Unternehmen ist es immer so, entweder hast du zu wenig Kunden oder du hast zu viele Kunden und dir fehlen die Mitarbeiter dass man wirklich auch als Personal Trainer den Tipp dann gibt an seinen Klienten, stell doch einen neuen Mitarbeiter ein, damit du entlastet wirst. Und wenn der Umsatz und der Gewinn da ist, kannst du ihn einstellen. Du hast wieder mehr Zeit für dich. Und dann musst du dich aus die Aufgaben halt zurückziehen. Und dann hast du auch Zeit für deine Ernährung. weil Wenn du morgens schon um 6, 7 aufstehst, gleich im Büro fährst, nichts zu essen mitnimmst, dann kannst du ja auch nie was mit einer gesunden Ernährung halt wehren. Manchmal muss man daran halt auch arbeiten. Oder manchmal ist auch der Partner, der einfach gar nicht mitziehen will, und zu Hause der nervt, wenn derjenige sich irgendwas Gesundes kochen will und der Partner einfach um irgendwas Gesundes sich machen möchte. Dann muss der Partner auch mal mit herkommen, man muss mit denen mal reden. Also jeden Menschen stressen ja unterschiedliche Dinge. Und da muss man einfach gucken, wo ist der größte Stressauslöser und versuchen mit den Kunden den halt zu beseitigen. Da können es halt wirklich manchmal berufliche Sachen sein, kann es der Partner sein, Freundin, Kind, irgendwelche Dinge, die einen total stressen und daran muss man halt arbeiten.
0: Und deshalb ist es also halt auch so wichtig, ganzheitlich auf ein Thema drauf zu gucken. Ähm, Wen es interessiert, was ganzheitlich im Training nun eigentlich genau bedeutet, der sollte sich die Folge mit Sebastian Firmke nochmal anhören. Da wird erklärt, was denn ganzheitlich eigentlich bedeutet. Ähm, und ich denke, das gilt nicht nur für Unternehmer, Was so zu, mal zu überlegen, ähm, wie viel Stress mache ich mir selber. Das ist jetzt ein sehr, sehr gutes Beispiel, sehr konkret. Aber ich glaube, nicht alle können damit sich identifizieren. Aber was jeder auf jeden Fall machen kann, wenn er feststellt, ich kann meine Ernährung nicht durchziehen, ich bin irgendwie zu gestresst, ist mal so eine Inventur vom eigenen Leben zu machen und mal zu überlegen, hey, wie gestresst bin ich eigentlich, wie viel mute ich mir jeden Tag zu, habe ich genug Zeit, Pausen zu machen und um einfach auch mal, ja, nichts zu tun, mal zu entspannen, damit man das Thema komplett runterfahren kann. Weil viele haben halt so einen, so einen Leistungsdruck, die müssten jetzt so eine riesige To-Do-Liste abarbeiten, sind permanent erreichbar, hängen abends noch am Handy, gucken dann im Bett vielleicht noch Netflix. Und ja, vielleicht hat, hat, hat halt das auch einfach mal einen Einfluss darauf, wie ich mich ernähre und ob ich genug Gesaft habe, tatsächlich mein Training auch durchzuziehen. Ähm, wirst du wahrscheinlich auch die Erfahrung gemacht haben, dass halt so eine Inventur vom Leben eine relativ gute Idee ist, um mal zu gucken, was ist denn hier eigentlich Stress und was nicht? Gibst du da auch solche ja, Hausaufgaben mit?
1: Ja, auf jeden Fall. Das sind dann eher so Geschichten, die wir dann halt auch äh, im Personal Training halt dann mal besprechen. Weil es geht ja schon um das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und das Thema Persönlichkeitsentwicklung ähm, macht ja eigentlich jeder mit sich. Also man verändert ja ständig seine Persönlichkeit und passt die halt an. Ähm, ist für viele auch manchmal alles zu viel. Manch einer will sich auch noch nicht persönlich so sehr verändern. Weil im Endeffekt ist ja auch alles immer mit Arbeit verbunden. Und die suchen ja oft, wenn es darum geht, die Schmerzen zu so reduzieren und die Ernährung. Denken die so, okay, da geht es zum Personal Training, dann nimmt das alles ab aber ich kann es nicht abnehmen, ich kann den Leuten nur den, den Weg halt zeigen und die, um, für die Umsetzung ist halt jeder halt selbstverantwortlich. Es gibt Kunden, die setzen das wunderbar um, äh, die haben zum Teil ihr, ihr Leben echt, also ihr habt da auch eine Klientin, wird auch noch eine echt spannende Geschichte werden, die hat da auch nochmal ihr Leben äh, umgekrempelt und noch mal eine neue äh, berufliche Sache für sich herausgefunden, ist auch sehr, sehr interessant und äh, wird auch nochmal eine interessante Sache werden. Das sind halt so Kleinigkeiten, wo sich halt Leute dann verändern und dann auch diese Dinge aus dem Personal Training halt mitnehmen, aber es ist halt für jeden unterschiedlich, je nachdem, wo jeder halt steht, was er auch gerne für sich mitnehmen möchte. Und ich denke, da spielt halt einfach auch die Persönlichkeit eine sehr, sehr große Rolle. Man kann sich halt mit manchen Leuten richtig gut identifizieren, dann nimmt man die Tipps an. Aber manch einen kann man sich halt gar nicht identifizieren, und nimmt man den Tipp halt nicht an. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel einer jungen Mutter einen Tipp geben wie ihr Kind erziehen möchte, ist halt kein so guter Tipp, weil ich selbst kein Kind halt habe. So Und das ist aber halt genauso, wenn ihr normaler... Ähm, so also Freundeskreis, jemand, der nicht selbstständig ist und weiß gerade nicht, wie überhaupt der Situation ist in der Corona-Zeit und will der Tipps geben, sei halt auch nicht so ein guter Tipp, weil er sich nicht in die Lage reinversetzen kann, weil er da halt noch nie war. Und ich denke, das spielt halt auch so im Coaching, im training eine extrem große Rolle. Wie sehr, wie, wie schwingt man mit den Kunden? Wie ist da die, wie nimmt man den halt wahr, den Trainer? Und dann lassen sich die Leute halt auch von denen viel mehr Tipps geben. Also das ist halt auch so meine Erfahrung.
0: Was ist deine Lieblingsgeschichte, die du da gehabt hast mit einem Klienten, der einfach eine geniale Veränderung erlebt hat?
1: Also, eine Klientin von mir ähm, hat jetzt begonnen, eine Ausbildung zu machen bei Gedankentanken und will jetzt im nächsten Jahr, also fängt er ja jetzt an, ihre Speaker-Ausbildung zu machen und hat im nächsten Jahr im März vor 500 bis 1000 Leuten ihren ersten Auftritt bei Gedankentanken. Und das, weil wir das halt so rausgearbeitet haben, wir haben jetzt so viele Dinge besprochen, wo der Werdegang noch hingehen soll im Leben, weil es ja auch noch darum geht. Man fragt ja auch mal, ja, du hättest dich jetzt fit? Was würdest du halt noch so in 10 bis 20 Jahren mit deinem Körper machen können? Sind ja alles so Themen, die man spricht, da weiß ich gar nicht, vielleicht mal so wandern gehen. Das sind Dinge, die kannst du dir im nächsten, im, im nächsten Jahr schon erfüllen oder auch jetzt. Aber welche großen Ziele hast du noch im Leben? Wozu brauchst du deine Gesundheit, deinen Körper? Und dann sind wir halt auf so eine Themen gekommen, Sie hat gemerkt, okay, sie muss sich da beruflich noch mal verändern. Und das ist halt super interessant, wenn da Leute halt auch so einen Weg gehen, was mich halt auch total freut, weil die Person hat natürlich auch viel Energie, gibt wieder neue positive Dinge halt mit raus. Und so verändert sich die Welt immer im Positiven und nicht immer so im Negativen. Wenn man jetzt in die Nachrichten guckt, sehen alle Leute alles immer so negativ. Aber im Endeffekt verändert sich die Welt auch gerade sehr zum Positiven. Und das sehen halt immer viele Leute nicht, weil die Leute sich jetzt auch anfangen, selbst zu verändern. Ich sehe es bei meinen Eltern, die jetzt so 50, Mitte 50 sind, die persönlich nochmal umdenken. Es findet bei den Leuten ein riesen statt. Und gerade der Job so im Fitnessbereich als Personal Trainer, der wird so boom in den nächsten Jahren, weil die Leute werden ihr letztes Geld, was sie haben, in die Gesundheit stecken. Es wird nicht mehr interessant sein, welches Auto hat man, welches Haus hat man, ähm, wo gibt man sein Geld dafür aus. Es geht darum, wie sieht dein Körper aus, bist du gesund, bist du schmerzfrei. Nein, wenn du nicht bist, geh zu dem Trainer XY. Und das wird sich halt einfach in den nächsten Jahren noch weiter heraussetzen. Und wenn die Leute halt mit sich zufrieden sind, also sich wohlfühlen im Körper, schmerzfrei sind, es natürlich auch bei denen, hohen Übertrag aufs ganze Leben, aufs Unternehmen, auf den Partner, auf die Kinder, auf die Arbeit, aus Familienleben und, und, und. Das hat einfach eine Riesen, Wirkung, wenn die Leute sich halt einfach viel besser im eigenen Körper fühlen. Ging mir ja genauso mit meinem Rücken-Nackenschmerzen, dem Übergewicht. Sie also war halt nicht zufrieden gewesen mit meinem Leben. Und äh, wenn du halt eine gute Figur hast, dich darin wohlfühlst, du musst ja nicht 5% Körperfettanteil haben. Ähm, und na klar, wir haben ab und zu auch mal noch eine kleine Verspannung. Mach eine Übung, dann ist die halt sofort weg, weil ich genau weiß bei mir, wo halt meine Probleme im Baustein sind. Und so ist es halt auch bei den Leuten, und das ist halt eine wichtige Sache, dass das durch den Podcast, durch die ganzen Trainer, die jetzt auch bei dir waren, die alle super sind, die gute Arbeit machen, dass es einfach mehr vorangebracht wird und man den Leuten dabei hilft, dass sie halt langfristig einfach schmerzfrei, leistungsfähiger werden und sich im eigenen Körper gut fühlen.
0: Amen. Du hattest jetzt, jetzt gerade bei der Geschichte von der Klientin was ganz Wichtiges angesprochen. Ähm, wirst du 100% auch kennen. Jemand kommt Neues zu dir und du fragst, ja, was, was würdest du denn gerne erreichen? Und dann kommt die Antwort, ich würde gerne fitter werden. Genau. Warum ist das kein gutes Ziel und wie kann man es besser machen?
1: Ja, hinter den fitter werden steckt ja auch was hinter. Also warum, warum möchte man fitter werden? Weil man vielleicht im Alltag nicht mehr die Treppen hochkommt, weil man irgendwie Knieprobleme hat, weil man, wenn man aus dem Bett steigt, ist ja bei ganz vielen Leuten so, die steigen morgens aus dem Bett und dann, oh, der Nacken, der Rücken, oh, irgendwie tut alles weh, man braucht irgendwie eine halbe Stunde, bis man in die Gänge kommt. Und das sind eigentlich diese Hauptmotive dahinter, fitter zu werden, was für seine Gesundheit zu tun. Und nur fittern werden oder fünf Kilo abnehmen, ist ja keine Motivation, ist immer nur ein kurzfristiges Ziel. Und somit schaffen es die Kunden halt auch nur kurzfristig, das Ziel zu erreichen oder zu halten und gehen danach dann sofort in eine andere Form zurück. Also meine Motivation ist einfach, dass ich mich halt gut im Körper fühle, so gut und langfristig, wie es geht, meine Gesundheit erhalten kann, dass ich alles dachte, was in meiner Macht halt liegt, mit dem Budget, was halt vorhanden ist und, und, und. Das sind ja natürlich halt auch wichtig, man kann natürlich unendlich Geld in der Gesundheit jeden Monat investieren, man muss ja auch gucken, wie viel Budget hat man und von dem Budget, wie teilt man auch, dass man die beste Investition für sich in seine Gesundheit halt hat. Und da muss man einfach wirklich überlegen, warum ist es eigentlich sinnvoll, was für sich und seine Gesundheit zu tun? Für manche einen kann es sein, dass ich mich fit halte, dass ich mit meinem Enkelkind wieder spielen kann. Das sind ja eigentlich viel wichtigere Dinge. Oder mit meinem Kind, dass ich schmerzfrei bin, keine Rückenschmerzen habe, leistungsfähiger bin, dass ich mehr Zeit und Energie für die Familie habe. Das sind ja eigentlich so die wahren Gründe dahinter, warum die Leute sich auch für ein Personal Training entscheiden und daran halt regelmäßig arbeiten.
0: Ja, und der wichtige Punkt ist halt, dass man sich dessen erstmal bewusst wird, weil... Manchmal ist man sich ja gar nicht bewusst, was hinter diesem Ausdruck, ich würde gern fitter werden, eigentlich steckt. Und ganz häufig stecken so oberflächliche Motivationen dahinter. Ich würde gerne mehr Muskel aufbauen, ich würde gerne abnehmen, ich würde gerne meine Schmerzen loswerden, weil ist klar, ist scheiße. Aber ganz häufig steckt da ja noch irgendwas anderes, Emotionales dahinter, wie du halt gesagt hast, ich würde gerne wieder mit meinen Kindern spielen. Das ist ein super emotionales Thema, aber wenn man sich dessen gar nicht bewusst ist, dann fehlt halt manchmal auch einfach die Motivation, dass. Training auch tatsächlich durchzuziehen oder die Ernährung durchzuziehen. Und auch das ist halt die Aufgabe eines Personal Trainings, eines Personal Trainers, das halt herauszufinden oder zu helfen, das herauszufinden oder vielleicht auch überhaupt erstmal diesen Anstups zu geben. So, hey, was willst denn du eigentlich damit erreichen? Also was ist denn, was willst du denn eigentlich haben? Warum willst du dich durch zweimal die Woche von mir quälen lassen? Da auch erstmal so ein Bewusstsein zu schaffen. Hey, denk doch mal nach. Was bedeutet fit sein für dich? Ist es Abnehmen? Ist es Muskeln aufbauen? Und warum überhaupt? Willst du mit deinen Kindern spielen? Willst du vielleicht, keine Ahnung, wenn du auf der Bühne stehst, besser aussehen dabei? Oder willst du dich wieder attraktiv fühlen? Das sind eine riesige Bandbreite, die da an ähm, Motiven dahinterstehen, warum denn Leute eigentlich trainieren wollen und sich einen Personal Trainer nehmen und sind sich dessen gar nicht bewusst. Und ich, ich weiß jetzt nicht, wie du das machst. Ich bin da manchmal relativ faul und sitze dann da und frage, warum? ja, ich würde kein Fitter werden. Warum? Na, ich, weil ich abnehmen möchte. Mhm. Warum? Bis ich dann das Gefühl habe, ich komme tatsächlich so auf den Kern der Geschichte, warum sie denn eigentlich da sind. Und dann sage ich so, ah, da ist es. Damit arbeiten wir. Und das ist dann so ein Bild, was ich gerne nutze, um denjenigen, wenn er irgendwie faul wird, auch mal zu, zu ärgern und zu sagen, hey, eigentlich wolltest du doch wieder in die Hose passen, weil du für deinen Partner attraktiv sein wolltest. Und jetzt hast du dich mit M&M's Naschen erwischt aus, Tauscht du mal gegen eine Gurke ein.
1: Also. Ja, man erfährt halt natürlich auch im, im Personal Training halt viel über die Kunden und da dann merkt man halt auch irgendwann, wo wirklich die Hauptmotive halt sind. Also manchmal wissen sie es halt auch gar nicht, aber es kommt dann halt einfach in den Gesprächen im Training halt nachher heraus. Also ist auch einfach, Personal Training ist einer der, sie finden es halt einfach eine geniale Dienstleistung, weil man halt ein sehr, also man baut so ein gutes Verhältnis zu einigen Kunden halt auf, haben wir jetzt auch gesehen in der Corona-Krise, wie die halt hintereinstehen, aber weil man halt natürlich, man opfert natürlich halt auch sehr, sehr viel Zeit als Personal Trainer. Man, bei mir steht, dreht sich alles ständig darum, wie kann man die Gesundheit verbessern, wie kann man sich in der Thematik noch fortbilden und das Thema Gesundheit ist ja wirklich extrem breit aufgestellt, fängt ja halt bei ganz, ganz vielen Sachen an. Manchmal kommt man mit dem Kunden richtig gut weiter, manchmal nicht so, und dann muss man halt überlegen, welche Sachen kann man noch reingehen, was kann man noch ausarbeiten, sich, welche fachlichen Themen sind da halt noch interessant und da ist der Beruf einfach sehr erfüllend, weil man halt sehr, sehr viel über den Kunden im Training halt erfährt. Und daher findet man halt irgendwann auch die ganzen Motive des Kunden halt im Training heraus, wenn man halt mit denen gut in Interaktion ist und gut also kommuniziert im Training.
0: Absolut, kann ich genauso unterschreiben. Also wer Bock auf Personal Training hat, ich hoffe, die Folge hat dabei geholfen, es ein bisschen schmackhaft zu machen. Wer Bock auf Jonas Busch hat und in Brandenburg wohnt, das kann ich ihm wärmstens ans Herz legen. Jonas Busch ist einer der besten Trainer in Deutschland, den ich kenne. Absolut empfehlenswert. Jonas, wo kann man dich denn auf den sozialen Medien finden beziehungsweise wie kann man denn mit dir in Kontakt treten?
1: Ja, ist eigentlich relativ simpel. Am besten über unsere Webseite www.jonas-fitness.de. Da kann man dann Kontakt mit uns aufnehmen. Wir bieten unser Coaching jetzt auch durch die Corona-Zeit. Auch online an, als daran interessiert ist. Auch für Personal Trainer, die ein bisschen die daran interessiert sind, ihr Business voranzubringen. Dann können wir halt auch einigen Tipps halt geben. Es wird halt so ein Projekt werden in den nächsten Monaten von uns, wie wir halt Personal Trainer zeigen, wie sie halt auch erfolgreich halt arbeiten können mit den richtigen Kunden und sich langfristig halt ein solides Unternehmen aufbauen. Ähm, da gebe ich jetzt auch mittlerweile schon einigen Personal Trainern halt Tipps, weil ich einfach merke, es gibt draußen so, so viele geile Personal Trainer, aber die blockieren sich halt einfach selbst, weil sie ja kein richtiges Unternehmen halt aufbauen, die halt gerade dazu hören Und dabei will ich halt äh, die Unternehmer halt unterstützen, weil mittlerweile auch das Größte, Studie in ganz Brandenburg sind. Wir haben jetzt mittlerweile drei Mitarbeiter. Sobald die Studis wieder geöffnet sind, wir dürfen leider noch nicht in Brandenburg, ähm, geht es halt auch voran, dass wir wieder zwei, drei Mitarbeiter einstellen, unser Unternehmen zu wachsen bringen. Weil meine Motivation ist einfach, so vielen Menschen wie möglich dabei zu helfen, schmerzfrei zu werden und auch gerade, umso, umso mehr Trainer man im Team hat, umso breiter kann man sich halt aufstellen. Also dir wird es sicherlich genauso gehen, Felix. Wenn du dich mit einer Thematik beschäftigst, Mobility, Training, Ernährung sind ja schon komplexe Themen. Dann kommt noch die Psyche dazu, dann kommt da auf einmal noch die Fortbildung dazu und die Geschichte, und das kann man auch anwenden. Auf einmal hast du so viele Themengebiete, die du irgendwie versuchst, irgendwie beisammen zu halten, und dann machst du mal eine Übung nicht und dann vergisst du die halt schon wieder. Aber umso, umso besser du als Team aufgestellt bist. Also, meine Expertise ist halt Schmerzreduktion, Krafttraining. Von meiner Trainerin ist halt Ernährung, Frauengesundheit. Und das ist halt super, weil dann hier eine Frau sitzt und die sagt, die hat hormonelle Probleme. Klar kenne ich mich damit aus und weiß auch, welche Dinge man machen muss. Also ich bin da halt kein Experte drin und kann die sofort zu meiner Trainerin geben und weiß, die macht da gute Arbeit. Ich muss mich jetzt irgendwie noch in zig Thematiken einlesen und nochmal noch mal mit dem um, Was kann man da machen? Welche Nahrungsergänzungsmittel? Was macht man jetzt hier und da? Das sind ja alles so komplexe Themen. Das ist einfach super, wenn man auch einfach seine Spezialisierung hat und auch nachher ein Team halt hat, wo man sich halt dran wenden kann, dass man es das alles nicht als Einzelperson übernehmen muss. Man muss die Zusammenhänge zwar verstehen, aber die Spezialisierung ist immer gut.
0: Genau, sehe ich auch so. Man sollte es alles mal gehört haben. Man weiß, dass es das gibt und dann sollte man aber auch ein Netzwerk haben oder wie du halt Mitarbeiter, wo man die Klienten eventuell bei bestimmten Problemen halt hinschicken kann, weil ein Kopf kann halt nur so und so viel fassen. Da passt halt nicht alles rein. Da gibt es einfach genau. viel zu viel zu wissen. Wenn man es mal gehört hat, ist vollkommen in Ordnung. Dann weiß man, dass es das gibt und man kann danach fragen. Und wenn das Problem tatsächlich bestehen sollte, gibt es da andere Leute, die dafür ausgebildet sind die Website von dir und die Social-Media-Kanäle werde ich auf jeden Fall in den Shownotes unten drunter auch nochmal verlinken. Da braucht ihr jetzt nicht ganz gestresst zurückspulen und die Website herausfinden. Da einfach runterscrollen und draufklicken, da findet ihr das. Jonas, hast du jetzt abschließend noch ein paar Worte, die du dem Zuhörer mitgeben möchtest? Einfach so kurz, um das ganze Thema nochmal zusammenzufassen.
1: Ja, für die, die jetzt zuhören, ist auf jeden Fall mein Tipp, dass ihr euch mal einen Personal Trainer nehmt wenn ihr so die gemacht habt, weil es macht einfach Sinn. Jeder von uns hat Disbalancen, auch die Trainer haben Disbalancen, auch vielleicht mal Schmerzen, Verspannungen und die lassen sich halt durch einen Personal Trainer super ausgleichen oder nehmt mal einen Therapeuten in Anspruch, Osteopathen, Chiropraktiker, damit ihr mal einfach wisst, wo sind eure Disbalancen, weil die hat einfach jeder und langfristig machen die alle immer Probleme und die kann man halt durch Prävention schon frühzeitig beseitigen.
0: Mega, schönes Schlusswort. Und wenn du, lieber Zuhörer, jetzt Lust hast, den Jonas Busch einmal als Personal Trainer zu haben, dann tu dir keinen Zwang an, los geht's. Ähm, wenn du das Gefühl hast, die Folge hat dir auf jeden Fall einen wichtigen Impuls gegeben, lass doch gerne einen Daumen nach oben da, abonnier den Kanal. Wenn du das Gefühl hast, jemanden, den du kennst, würde diese Folge weiterhelfen, empfiehle ihm doch gerne diesen Podcast weiter. Ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis bald, dein Felix und dein Jonas.
1: Ciao.